0: 说是在公元一九零八年的时候，大清这个王朝呢已经属于灭亡的阶段了，并且在这一年呢又有两个人是先后去了世，那就是光绪皇帝和慈禧太后。所以啊，这件事就更加加速了这个王朝的灭亡实现。有很多听友呢说，如果光绪皇帝重新掌握大清政权的话，那大清。还有挽救的机会。其实啊，关于这个问题是很难解释的。你就算是历史学家，他也无法解释这个问题，因为毕竟这是没有发生过的事情。但是呢，咱们从另外一个角度来看，在大清灭亡的时候，甲午中日战争和戊戌变法的出现，对于清朝的亡国呢，已经是不可避免的。在甲午战争之后呢，大清朝这么大的一个国家，竟然被一个小日本给打败了。那时候的洋务运动也垮了，所以当时清朝的腐败已经不能适应这个世界的趋势，这一点呢是显而易见的。其实，在甲午战争以后，这民心呢已经发生了很大的变化，很多群众们对于日本的侵占感到非常生气。然后要求大清变法，所以就有了戊戌变法。但是戊戌变法这个机会，他也错失了。原因呢，想必您各位也都知道，那是以慈禧太后为核心的保守派，把戊戌变法就给扼杀在了萌芽当中。失去了这么最后一个机会，也就等于说呢，清朝的政府已经是无药可救了。在慈禧太后拿到政权之后呢，并没有打过八国联军，还签约了《辛丑条约》，这外国人才退了兵。然后慈禧又回到了北京城，做到了最高的统治者的位置。但是那个时候已然就掀起了革命的浪潮，很多人们呢都参加了革命运动。但是因为当时啊，人们把希望全都放在清政府的身上。所以在孙中山刚开始搞革命的时候，是没有几个人愿意跟着他的。人们盼望着洋务运动和这些维新变法可以拯救现在的中国，然后呢踏上近代化的路程。然而戊戌变法的失败，有很多反政府的民心已经是不能阻挡了，这光绪帝啊也不能阻止这种形势。而这清政府当时搞的新政，恰恰与这个相反，就像训练新兵。但到了辛亥革命的时候，这些新兵是出来造反的，并且新政的时候，很多留学生到日本留学，也都成了革命党派。新政出来之后呢，还培养了很多的资本家，但是这些资本家更是反对清朝，所以当时的清政府已经是不能挽救。自己的灭亡了。如果光绪皇帝没有死的话，他这个人呢也是属于比较懦弱的，他的身边呢也没有能够辅助他的大臣，因为改革需要的是群体，在当时的改革群体啊并没有形成，所以有光绪一个人又有什么用呢？改革不是靠一个单独的个体就能创造出来的。而是等条件成熟，并且在有利的环境之后，才会有一些改革派和一个改革的领导者产生。主要在当时那个时候，中国的封建传统思想太过于深厚了。清朝并不像日本，改革的条件并没有成熟，并且光绪帝就算他有再高的学历，那也是不行的。如果不打。打破那些传统的旧思想，改革是不能成功的。所以，如果靠清朝的话，中国是不可能富国强兵。但是如果光绪帝没有去世，在当时那个比较复杂的局面，可能啊只是延缓清朝的存国时间，但最后还是会亡国的。好了，感谢您各位在收听故事的同时呢，能够帮主播点赞、评论、转发和订阅《清朝那点事儿》，下期咱们接着聊。